0: Idag så tänkte jag prata om lite olika tankar om hur man ska tänka i och med att vi har varit med under en nedgång på börserna globalt till följd av Covid-19. Och de, jag skulle säga att det allra vanligaste rådet som man ger som rådgivare, det är ju att sitta still i båten. Och det gör ju i och med att det är en, en ganska osäker period, så Gör det att många kanske väljer att inte fortsätta att investera i nedgången för man tror man har lite svårt att liksom förstå när, när den faktiska botten kommer. Men eh, jag vet att det finns väldigt många som ändå försöker sälja av när toppen är. Eh, även om det rådet kanske inte ges så ofta. Och det är ju av den anledningen att det är väldigt svårt eh, att träffa den där toppen. Men om man ska se liksom nu tillbaka på det här. Året som har varit så är det faktiskt den 19 februari. Det är då man skulle ha sålt. Då låg OMXS30 då som är det indexet som beskriver de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Då var det uppe i 1900 och det har inte riktigt kommit upp igen efter det. Det jag ska säga, det finns ju inte ett enskilt råd såklart att ge till dig. Jag kan inte säga liksom till er personligt att jag tycker att ni ska göra så här utan att ha en väldigt liksom bred översikt över vad, hur ert innehav ser ut och så vidare. Men det jag kan säga så som jag har agerat är ju att om man är en långsiktig sparare det vill säga en sparhorisont på fem år eller mer så finns det ändå goda möjligheter för vad man har sett över tid det är ju att börsen har gått så här. Och därmed så är ett månadsparande ett bra sätt att, att hantera både uppgångar och nedgångar och få en jämn fördelning och få med sig uppgången över tid. Och det är ju det absolut vanligaste rådet egentligen som, som man brukar ge som rådgivare. Och det här är intressant att se. Det här är både amerikanska börsen och den svenska eller OMXs 30 index Dow Jones och vad man ser är att alla har, ju, alla har ju gått upp över tid men det som sen kan bli lite intressant det är ju om man till följd av de här topparna och dalarna med hjälp av teknisk analys eller så kan gå in och se trender dagar när det kommer att falla mycket eller dagar eller perioder när det kommer gå ner följt av en uppgång. Jag tror att många som ändå månadssparare har den här typen av eh, liksom sparande så att säga. Man, I början av varje månad så går man in och placerar någonting. Då ser ni att för januari, och februari då, så är det, ligger man på en ganska... Börsen är ganska dyr så att säga. Och eh, man betalar ganska mycket i jämförelse med nu efter nedgången. Och det som jag ändå brukar tipsa om när det blir väldigt liksom, volatilt eh, och det händer väldigt mycket väldigt kort och det är det som kännetecknat den här krisen egentligen. Att det har gått väldigt fort uppåt och det har gått väldigt fort neråt. Historiskt neråt faktiskt. Vi har fått gå tillbaka så, så långt som till eh, 1987 eh, för att se liknande snabba rörelser i nedgång eh, på bland annat de amerikanska börserna. När det är väldigt rörigt och går väldigt fort upp och ner. Jag fördelar mitt månadssparande och min långsiktiga portfölj som jag har 10, 15, 20 års sparhorisont på. Där så går jag in varje vecka istället. Så jag delar upp beloppet helt enkelt och går in för att du kan snitta in det ganska högt om om du går in i början av en månad. Och sen så händer det väldigt mycket. Liksom, man börjar ju alltid med riskprofil och hur stor risk man vill ta och liksom att bygga en aktieportfölj fördelat på, på ska man ha räntor, ska man ha kanske någon typ av extra allokering som i råvaror eller så och sen i aktier och då finns det ju. Många som upplever att det är väldigt stor risk, Max. Men om man tittar på liksom historiken så ja, det är det kraftiga svängningar och det är påverkas av liksom globala händelser och kan gå ner snabbt. Men över tid så, så, är, det, så är det en tillförlitlig eh, investering om man, om man går lite brett i sin portfölj. Och varför mm. är det det? är ju för att bolagen genererar värde och vinster. Eh, och det kan vi ju liksom jämföra med till exempel guld som är en be- värdebevarare exempelvis, jag ska komma in på det lite senare eh, medan eh, det skapar inte ytterligare värde utan det finns ett visst antal liksom, kilo guld i världen mm. ja, Det är jätteintressant en väldigt intressant tid Jag har till exempel gjort så eh, under en period när jag har följt bolag eh, som har gått ner väldigt mycket i värde till följd av, i den här krisen så har vi till exempel Scandic eh, som snabbt gick ner från de har legat över är närmare 120 kronor kanske och eh, föll ner till eh, runt 20-25 kronor oj eh, till följd av att okej, okay, corona, hotellen står tomma kom, ingen an- kan arrangera events och konferensen ligger ner, står tomma eh, kommer de att klara den här likviditeten. Mm. Aktien stört dök. Och där till exempel så gick jag in efter att de, jag gjorde inte det samma dag som, som det största fallet var. Utan jag väntade liksom för att se om den stabiliserade sig på den, på den lägre nivån. Så gick jag in och köpte lite grann. Inte något, något som jag var byggt med. Jag räknade med att det skulle kunna försvinna helt och hållet. Och sen så hade jag bestämt mig i förväg för att när det går upp över en viss procent, så säljer jag av det. För det är kanske inte ett innehav som jag långsiktigt vill ha. Det är är mer betting egentligen. Men i och med vissa bolag som har en stabil affär egentligen, kanske är vinstdrivande, men drabbas väldigt hårt av PR på det här sättet, där kan man gå in med en liten, om om man vill prova och se hur Eh, hur marknaden beter sig för man lär sig, väl, lär sig hur, du, hur det funkar eh, sen så kan jag säga att det skulle mycket väl kunna vara så att det hade, hade gått ner ytterligare eh, och det måste man räkna med men det är ju ändå jag tycker, själv, jag är ju lite risktagare och tycker att det är lite spännande ändå för att följa med i bolagen och den här gången så hade, vi, hade jag väldigt du, så jag lyckades liksom eh, träffa och få den avkastningen som jag räknade med men det här var ju ändå med att aktien gick upp efter att den hade fallit väldigt kraftigt. Nu ligger de i 100, nej inte 100, de ligger i 40. De är omiklig nätt typ 11 procent igår tror jag. Okay. Men kanske 40, ja, 40-45. Vi kan kolla. Okay. Mm. Det som är det, det som är intressant är, alltså, jag är från spelbranschen, för jag som inte känner mig som och jag har ju följt ett antal spelföretag och flera av deras aktier har ju stigit kraftigt de senaste veckorna. Just... Som till exempel Embracer Group är ett företag som jag äger aktier i och jag gick in innan corona. <laughs> Mest för att det är ett företag som jag själv tycker är intressant och mm. det har ju stigit ordentligt de på tre senaste veckorna. Mm. Jag har sagt Embracer tidigare. Mm. Eh, och de har gått väldigt bra. Eh, och det, det, det finns ju också, det som jag säger att när man alltså, går in och köpa Scandic så här som jag då gjorde man kallar det liksom att eh, köpa fallande knivar. <laughs> <laughs> det är riskfyllt. Så man ska vara väldigt medveten om det. Men samtidigt, jag, det jag gjort där jag har, då tänkte jag så här, okej okay, det ska, eller om man tänker den här grafenbilden som jag visar om XS30, den här typen av index är ganska bra att köpa in sig om man vill vara lite stabilare och trygg eh, för att det är en, en bra diversifiering i grunden. Jag skulle, om du har väldigt mycket hotellaxel till exempel så skulle jag inte gå in och köpa ytterligare väldigt mycket på grund av att sjunker för att om du har en för stor vikt mot då hotell exempelvis, så då kan du riskera att fastna för att aktien aldrig ta, återhämtar sig och det är någonting som jag ändå vill vara tydlig med att kommunicera att det är bättre då att om man, om man vill tänka bredare i sin portfölj och se hur innehavet ser ut och gå in i den typen av bolag som Eh, kanske kompletterar, man kan ta lite risk eh, men man ska vara väldigt försiktig och jag gick in i eh, Lundin Petroleum eh, efter OPEC eh, eh, härvan eller att de inte lyckades landa i ett bra avtal eh, och det gjorde jag lite på liknande sätt som med Scandic, jag vill inte ha oljebolag, i min portfölj på lång sikt utan jag gjorde det bara för att trade, eller swing tradea som man säger och man håller ett innehav under några veckor Eh, när de landade i en dialog så gick oljepriset upp eh, och något och eh, eh, inte jättemycket men de har ändå landat i en, att de vill liksom få upp oljepriset och strax innan det när den hade stabiliserats så sålde jag av den eh, för att jag vill inte ha det långsiktigt men eh, det kan vara ett sätt att, att fånga upp eh, liksom. Det är egentligen bara kommunikation och PR. Att det är en bransch som inte funkar i det här fallet. Det påverkar Lundins Energy som de heter nu. Med mitt namn. Men det, ja, det kan vara ett sätt att kortsiktigt tjäna lite pengar på. Så. Sen så kan man vara inne lite på det som du, som du pratar om det Och det är ju stockpicking som man säger. Och där är det mer fokus på bolag som... Eh, går mycket bättre på grund av vårt beteende eh, kopplat till den perioden som eller liksom vad som händer i världen. Eh, för det finns ju alltid vinnare. Så är det också. Och här har vi, vi sitter i Zoom. <laughs> Och det är ett, ett sånt ett tydligt exempel på ett bolag om du kollar på Dow Jones eh, hur det har gått, det är det gula strecket där nere. Och jämför det med, med Zoom Video Communications så har de ju gått väldigt mycket bättre. Och det har ju att göra med att vi inte arrangerar möten på samma sätt som vi gör. Flygbolagen har ju gått dåligt. Vi flyger inte, vi reser inte utan vi, vi har digitala möten och träffar. Och det har pressat upp den här aktien och de har ju fått väldigt många nya användare. Och det är likadant med spel. Man menar att många spelar mycket mer nu när man sitter hemma i med den isoleringen. Och likadant med inredning och e-handel. Den del, jag var förbi faktiskt, Picky Living igår. Och frågade, hon sa, vi har så långa leveranstider för att vi folk renoverar som aldrig förr. Nu när de är hemma i karantän. Eh, och jag, jag kan tänka mig att liksom vi ser liknande trend för många av eh, interiör- eller byggbolagen. Eh, Likaså i och med att vi inte kan resa i sommar så kommer många att eh, stanna hemma och eh, bygga ut altanen och så vidare. Så man brukar säga att liksom byggmax och Bauhaus och de här går bra i perioder av lågkonjunkturen när man inte kan resa. Och nu är det ju liksom en så speciell tid för det är en ekonomisk nedgång så vi har mindre men vi får inte resa heller. Så att det bettar ju för att vi kommer att vara hemma och snickra på våra hus och lägenheter. Så det är en sån trend som man kan se. En annan typ av stockpicking är ju bolag som jobbar med till exempel att ta fram vaccin eller handsprit eller produkter som skyddar... De som jobbar smittskydd av olika slag, masker och så. Där ser man aktier som har rusat under den här perioden för man man tänker att de kan få väldigt stora beställningar. Sen så finns det också kontracykliska aktier. Och här har jag lagt in några exempel på på bolag som man räknar med är kontracykliska. det som man pratar om det är egentligen att det är produkter eller varor eller tjänster som man har behov av under nedgång lika så vi kanske slutar att handla kläder exempelvis eller vi kanske vi slutar i alla fall att gå i butiker vi handlar ju mer online jag vet att Amazon exempelvis på tal om att vi handlar online har också förlängt sina leveranser och de har ju de har gjort en omvänd det vill säga De tjänar mycket mer pengar nu än vad de gjort innan. De har jättemycket. Och aktien steg till följd av den nyheten var igår eller föregår. Så det finns ju alltid bolag som tjänar på det här. Och de har sagt att de bara levererar nödviktiga saker på deras snabba leveranser. För att det är en så stor efterfråga. Men ja. Tillbaka till kontracykliska och eh, cykliska. Om man tittar på cykliska aktier så är ju det till exempel bankerna som kan ha svårt med likviditet och utlåning eh, när kunderna inte betalar. Eh, och, eh, ja, men exempel på då kontracykliska det är mat. Eh, vi ser ju att vi hamstrar eh, toalettpapper men också mat fortsätter vi handla. Och det är ju lika så att matbutikerna har ju de, de har ju anställt under den här perioden. Så det ser vi här på de två nedre graferna, så är det Axfood och Ica-gruppen och utvecklingen. Och där ser ni att de har inte alls haft samma utveckling som OMXS30 på de svenska marknaderna. Ytterligare företag som man räknar gå bra i nedgång eller i lågkonjunktur, det är telekom. Vi fortsätter att prata i telefon, vi använder internet och så vidare. Och sen också tobak. Och där har jag lagt in en graf på Swedish Match. Det är den typen av beroende alkohol eller likaså. Det går bra. Sen så kan man ju också använda sig av hävstångsprodukter. Och det är ju en en liten större risk. Jag Brukar jag göra så själv. När jag använder den här typen av produkter. Att jag använder väldigt lite, lite pengar. Jag till exempel. På min, liksom, min större långsiktiga aktieportfölj. Där så kan jag ta. En liten belåning. Till exempel. Nu ska man vara väldigt försiktig med det. I, i den här typen av. Liksom, när det går så mycket upp och ner. När det är så volatilt. Men. Um, för lite stabilare axel så kan jag ta lite belöning upp till 5, jag har legat kanske på, upp mot 10% i belåning på aktieportföljen, Avanza har uh, ett erbjudande som gör att man inte behöver betala någon ränta jag, betalar, jag försöker alltid ligga under räntan eller jag gör alltid det så det, det är kostnadsfritt att låna. Uh, och uh, jag har in, ligger inte belånad hela tiden, nu ligger jag inte belånad uh, jag sålde faktiskt av min belåning i måndag. Så jag hade väldigt tur där. Eh, för det har gjort att. Det var ju en kraftig nedgång igår på börsen. Och den eh, är glad för att jag inte låg belånad i. Eh, men hävstång är ytterligare ett sätt. Och eh, där finns det olika. Eh, du kan köpa optioner eller terminer. Eh, och där så behöver du ett avtal. Det går ganska snabbt att signa upp sig. För att det är en typ av belöning på det du investerar genom att du kan förlora eh, ja men du lägger in en, en, en hävstång på 1,5, 2, 3 upp till 20% procent. så du kan om du då till exempel lägger in tre gånger det beloppet som du sätter in så kan du om börsen går upp 10% så kan du tjäna 30% eh, och det är ju vanligt att man gör det här mot mot typ OMXS 30 eller lite större ett bredare urval så att säga. Det är mer vanligt. och allt, alla de här, den här typen av liksom, finansiella instrument så ska man ju vara väldigt försiktig med speciellt om man, om man precis har börjat. Och det jag kan säga i alla fall, är liksom, det som finns som alternativ, det är Bull certifikat. Mm. Där så behöver man ju inte ansöka som man behöver göra för optioner och terminer. Men det är också ett sätt att köpa in sig, men då betalar man istället ett kvartage och en avgift för det. Men skillnaden mellan optioner och terminer det är ju, med optioner så har du rätt att köpa eller sälja vid en viss tidpunkt. Medan med terminer, där är det tvingande med terminer. Så kan du har du bara rätten så att säga. Så det är en viss skillnad. Och optioner köper man ofta i hundra liksom stycken. Så det är ett, ett, ett paket Och man har ett, ett specifikt lösendatum Om man tror att ja, men börsen kommer gå ner fram till 1 juni i år. Och det står liksom ja, men desto längre tid desto svårare är det ju att bätta. Så klart. Eller man kan betta att det går upp liksom, på sikt men eh, det är svårt att se vad som kommer att hända de närmaste tre månaderna kanske. Den här veckan kanske vi räknar med en viss nedgång exempelvis. Eh, men ja, det finns lite den typen av instrument i alla fall. Och det finns även något som heter inverterade ETFer Och eh, där så kan man få en eh, till tre gånger pengarna. Eh, och det som är har inviterade är att, det är, för att man, det är en rebalansering varje dag så att det blir ett snitt. Eh, men det är också ett, ett sätt att tjäna pengar när börsen går ner. För att anledningen till att man använder den här typen av, av certifikat det är ju absolut man använder det för att tjäna mer pengar när börsen går upp. Men man, tjänar också, man vill tjäna, kunna tjäna pengar när börsen går ner kraftigt om man gör det under en lång period. Men det ska man vara lite försiktig med. Och vi kan ta en uppföljning och mer liksom gå i djupet på den här typen av produkter vid ett annat tillfälle också. Ett annat sätt att diversifiera det är att köpa in sig i andra typer av produkter. Man kan ju faktiskt handla i valutor exempelvis. Man, och där skulle jag säga att det är bra att gå in i... De stora valutorna. För att precis som en bolag så vill man inte riskera att fastna i en, en valuta som ingen efterfrågar. Så att dollar och euro och eh, pund är ju bra. Eh, bra valutor att trade i. Och här kan man ju faktiskt tjäna pengar även om börsen går ner väldigt mycket. Och då liksom klura på hur man tror att amerikanska dollarn kommer utvecklas. Kommer den att stärkas? under en period mot mot euron och varför är det liksom nu när den amerikanska marknaden står still men samtidigt Trump propsar på att han vill öppna upp gränserna så fort som möjligt vi har vaccin, hur snabbt kommer det kunna stå fram genom de kliniska studierna hur mycket kommer den här perioden att påverka marknaderna Eh, genom att det är väldigt lite rörelser globalt egentligen eh, kan vi se att eh, alla de här injektionerna som riksbankerna gör just nu kommer det att kunna rädda ekonomin kortsiktigt Vilken, vilket land kommer klara sig bäst, är det något land som inte är så beroende av export exempelvis och som gör att någon valuta kanske klarar sig bättre ja, man, kan, liksom, man får liksom sam- skapa sig en egen bild av vad man tror. Men det är ett sätt. Eh, sen så kan man även gå in i, i guld eller silver som är värdebevarande som jag nämnde tidigare. Och Här kan man göra på lite olika sätt. Man kan gå in i. Man kan köpa guld eh, direkt och fysiskt. Man kan köpa ETF:er eller då, eh, börsnoterade produkter som följer underliggande tillgångar. Och Där så kan eh, där kan du liksom få exponering direkt mot guldpriset. Och sen så kan vi också köpa in sig i bolag som bryter guld. Och jag gjorde det misstaget när jag bodde i England. Att jag gjorde det och köpte in mig. Och då så liksom ser man hur de här bolagen kanske har köpt en mark. Och det som är att det krävs extremt mycket insats mot att, att ta fram... Och bryta guld. Det kostar väldigt mycket initialt. Och det här gör ju att man tar ytterligare en risk mot att bolaget liksom lyckas ta fram det här guldet som de tror att de har hittat. Och sen så är det svårt att estimera hur mycket guld som finns också. Så att det allra bästa där är ju att köpa en typ av ETF som följer guldpriset skulle jag säga. Och inte, för att inte ta den där bolagsrisken. Sen så finns det ju även kryptovalutor och där skulle jag likadant säga att gå in i liksom de största kryptovalutorna som finns. För att ja, men likadant där. Det finns en, en likviditetsrisk i större utsträckning annars och man behöver väldigt mycket kunskap annars runt de andra. Mindre valutorna, det kan ju hända absolut att det, många av dem kommer gå upp men, eh, men det är lite klurer att hålla reda på. Och sen så när man pratar om liksom börsen och aktier så sa jag att ja, men börsen går upp över tid och det ju, har ju att göra med att vi vi, eh, vi bolagen tjänar pengar. Eh, och där så är ju bitcoin är ju det största eh, är eller XRP är en som också är väldigt stor. Eh, bitcoin Cash är ett, ett nytt Alternativ som man tog fram för att man tyckte att det att bryta bitcoin gick för långsamt. Då tog man fram en stampad process för bitcoin cash. Ethereum är ju en av de absolut största också. Men det finns det som man kan säga liksom för att hedga sin portfölj eller komplettera sin portfölj Det är att man kanske bestämmer sig för att 5% i aktieportföljen använder jag för... Råvaror exempelvis. Om man tittar historiskt så säger man att att ha 5% guld exempelvis i sin portfölj kan ha en stabiliserande effekt för att när börserna störst dyker så finns det många som vill söka sig till trygga hamnar och guld har varit en sån trygg hamn. Det är fortfarande finns risker såklart och vi har sett nedgången på guld även under det här året. Men... Man menar ändå att, att guld är värdebevarande och att därför kan det vara en, en möjlighet. Och likadant så kan man träda med silver som har brukar följa guld men i inte lika starka rörelser. Men det som är intressant med kryptovalutor det är ju att där så finns det inte ett påtagligt värde som skapas. Alltså de här vinsterna som bolagen det är faktiskt produkter eller tjänster som liksom säljs på. Men det är många som ändå hävdar att för kryptovalutor så värdet i sig är ju att inte man behöver gå igenom en kontrollerad med en bank. Ingen vet vilken vem som gör överföringen och att det, man kan göra det utanför systemet och det är ett värde i sig. Eh, kan man läsa oss där. Eh, jag kan tycka det är spännande att gå in i, i eh, olika typer av eh, liksom alternativ men i liten skala så kan det vara intressant att lägga en liten en liten peng för att lära dig mer om, eh, om tillgången, eh, Och Sen så ska vi se att vår har en högre risk. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.